0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce magnifique mois de juin ensoleillé. Merci de me rejoindre, bienvenue dans ce numéro spécial de Jeux C'était Podcast, un numéro hors série consacré à un projet extraordinaire mis en place à l'hôpital Montlégia de Liège et soutenu par la fondation de Justine Hénin. Ce programme, intitulé Gym Joy, permet à des enfants malades de pratiquer une activité physique sportive pendant leur séjour à l'hôpital. Ce jeudi 22 juin était un grand jour pour toute l'équipe investi dans ce beau projet puisqu'un tout nouveau terrain multisport a été inauguré en la présence de Justine Hénin. Elle est l'invitée de mon podcast pour nous parler de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. C'est évidemment un immense honneur pour moi de la recevoir. J'ai également rencontré deux pédiatres investis dans ce programme, Jim ⁇ Joy. Je vous laisse écouter ce podcast disponible sur toutes les plateformes comme les 155 autres numéros que vous pouvez découvrir si vous ne l'avez pas encore fait sur Spotify, Apple Podcast. Google Podcast. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me noter sur ces plateformes, me mettre quelques étoiles ou un commentaire. Je vous invite également à rejoindre notre belle communauté sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, Je7 et Podcast. Merci et bonne écoute.
1: Ici, je pense qu'on va découvrir une plaque avec les partenaires, toutes les personnes qui nous ont soutenus pour pouvoir financer la construction de ce terrain de sport. Merci à tous nos soutiens. Sans ces soutiens-là, on ne pourrait pas bénéficier de cet outil. Donc voilà, à nouveau, c'est un travail d'équipe. Et donc, euh, bon, c'est parti alors. Hop, voilà. Merci à tous nos partenaires.
0: Jeudi 22 juin, Justine Hénin était donc présente à l'hôpital Montlégia de Liège pour inaugurer officiellement le terrain multisport de 24 mètres de long et de 12 mètres de large sur lequel les enfants hospitalisés vont pouvoir s'amuser, se divertir chaque jour grâce au programme Jim ⁇ Joy soutenu depuis un an par la Justine Hénin Foundation. Pourquoi Comment Justine nous expliquera ça dans quelques minutes. Mais avant cela, on va entendre Christophe Chantrin, pédiatre et responsable de l'unité EMATO. Oncologique Pédiatrique du CHC mont -Légia. Il nous explique en quoi consiste le projet.
2: Et donc, le programme Jim Joy il, il date euh, déjà d'il y a 4 ans. Il a été initié un peu par, euh, par les médecins et, et soutenu d'abord par la Fondation contre le cancer euh, ici en Belgique où l'idée c'était de stimuler les activités physiques chez les patients qui sont atteints d'un cancer ou en traitement pour un, un cancer. Et puis, il, il s'est progressivement installé. Il a eu euh, ben, beaucoup plus d'impact de, de, quand on a pu déménager ici dans le nouvel hôpital de Montlégia avec des infrastructures qui étaient prévues pour ça. Donc, on avait au sein de l'unité d'hémato-oncologie une salle qui permettait euh, d'avoir de, des activités physiques. Et puis, on a eu par, euh, par différentes connexions et, et notamment par un collègue qui est, qui est malheureusement décédé euh, ce lien avec Justine Ena et ses, cette réflexion sur, euh, sur le positionnement un petit peu de la fondation Justine Ena. Et, et très vite, pour nous, ça ça faisait sens d'avoir un peu les valeurs que Justine Hénin portait, de pouvoir les implémenter ici dans, en, en hématon-oncologie pédiatrique. Et donc c'est comme ça qu'on a pu collaborer et vraiment qu'on a développé euh, ce projet Jim Joy et progressivement en voyant les bénéfices que ça apportait pour l'hématon-oncologie pédiatrique on l'a étendu à toute la pédiatrie et on l'a vu dans d'autres pathologies dans d'autres maladies chroniques y compris dans, dans les problèmes de surcharge d'emploi, dans des, des pathologies plus parfois psychosociales on voit vraiment que, que le sport, l'activité physique a un impact très important.
0: Et quelle a... Quel impact a-t-il sur un enfant atteint d'un cancer, par exemple
2: Vraiment, ça a été démontré que, que le mouvement, le fait de bouger, d'avoir des activités physiques était très important, était bénéfique pour la façon dont les enfants supportent leur traitement et passent à travers leur traitement. Donc vraiment, pour le plan purement médical, somatique, c'est est un bénéfice qui est, qui, est, qui est clair. On voit aussi qu'au niveau psychologique, le fait de se remettre en mouvement, de ne pas rester complètement effondré, terrassé par une maladie, mais plutôt de, de reprogresser en mettant des, des petits objectifs petit à petit, vraiment pas à pas. Ça remet un enfant, ça remet une famille en, en confiance. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, non seulement pour la façon dont la maladie est vécue, mais aussi de la façon dont l'enfant va se réassérer par après dans, dans la vie. Et le dernier point, c'est cet aspect relationnel qu'on a, on a découvert beaucoup avec, avec les adolescents, pour lequel c'est très important. L'image de soi, l'image qu'on peut donner aux autres, les liens qu'on peut créer autour d'activités physiques comme ça, cette dynamique vraiment collective est quelque chose de très important. Et, et on découvre ça et, et on essaie vraiment encore plus plus d'amplifier ça et on va pouvoir le faire encore plus avec une structure comme le terrain multisport.
0: Et c'est vraiment intégré dans leur programme de soins
2: alors oui vraiment maintenant l'objectif c'est que ce soit une presse... le sport est devenu presque un médicament, une prescription médicale, donc pour chaque enfant qui est hospitalisé il y a une réflexion le matin où on se dit est-ce que cet enfant peut bénéficier du sport, est-ce que ça a un intérêt pour lui, c'est presque une prescription qui est, qui est mise et, et dans, dans notre nouvel euh, nouvelle logiciel de, de gestion des de, de prescriptions c'est quelque chose qui sera intégré aussi, où il y a cette réflexion avec les kinés, avec l'école, avec les médecins, avec les infirmières pour voir qui peut en bénéficier, on essaie que ce soit un maximum de, de personnes, et aussi, on essaie de voir comment on peut adapter pour justement remettre en mouvement certains enfants qui sont peut-être limités par, par la maladie ou par certains traitements.
0: Et combien d'enfants peuvent profiter de ce programme
2: alors, on essaie que ce soit un maximum d'enfants. On l'a dit, sur un an de, de, ici de, de développement, ben, il y a plus de 3000 enfants qui ont été touchés par euh, le, le programme Jim Joy. Certains, de façon plus importante, hein, les, les enfants qui sont restés le plus longtemps hospitalisés ben, ont participé à plus de 100 activités. En moyenne, c'est 13 activités par, euh, par enfant, par séjour euh, ici euh, à l'hôpital. Donc, c'est variable. Notre ambition maintenant, c'est de pouvoir toucher aussi les enfants qui viennent plutôt en ambulatoire. On sait que c'est l'évolution des soins de santé, c'est l'évolution de la pédiatrie, qu'on soit le moins souvent hospitalisé, mais donc il faut que ces enfants puissent bénéficier aussi de toute une, toute une série de, de structures, d'initiatives quand ils sont encore traités en ambulatoire à la maison.
0: Quel genre de sport, d'activité ils font aujourd'hui et que vont-ils pouvoir faire de plus avec ce terrain à l'extérieur
2: alors, actuellement, il y a plusieurs types d'activités. Il y a d'abord un accompagnement individuel où, où chaque enfant ben, bénéficie d'un kiné ou d'une prof du gym pour pouvoir euh, se remettre en mouvement et faire des activités en fonction de, de sa situation. Puis il y a des petits moments collectifs de stretching, un peu de, voilà, de, de, de petites choses assez simples mais qui, qui mettent vraiment beaucoup de bonne humeur et qui mettent une, une autre ambiance dans, dans l'unité d'hospitalisation. Et puis après, il y a des cours plus collectifs avec parfois des, 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 voilà, des choses un petit peu plus, plus challengeantes, euh, plus stimulantes euh, où la dynamique de groupe est importante. Ça se faisait dans une salle ici à l'intérieur de l'hôpital. Ça se faisait dans une piscine où on a un espace bien-être qui est mis à notre disposition en collaboration avec le service d'oncologie adulte. Et donc maintenant, on va pouvoir le faire à l'extérieur sur une structure beaucoup plus grande. Et donc, ça va permettre de faire des sports classiques. On a parlé de, du basket, du, du foot, du volleyball, du tennis, de différentes activités de ce genre. Mais nos kinés, nos profs de gym ont aussi toute une série de, de nouvelles activités, de jeux un peu plus collaboratifs avec une autre approche des choses où on, on travaille aussi certaines valeurs, de, de collaboration, de collectivité et donc il y a toute une série de, de matériels de, de pistes qui sont, qui sont en cours maintenant pour développer ces aspects-là.
0: Vous regardiez Justine, vous, il y a quelques années, quand elle était sur les terrains
2: Oui, c'est un peu paradoxal, je regardais Justine et, et, et je citais souvent Justine quand j'expliquais un diagnostic, quand j'expliquais à une famille ou un enfant un peu le parcours, le, le traitement qu'il qu attendait pour un cancer et je citais souvent Justine en disant bah, voilà, c'est un travail d'équipe, c'est une personne c'est l'enfant malade qui va se battre mais autour de lui il y a toute une équipe, un peu comme les exemple que Justine donnait. Et on expliquait aussi souvent que c'était point après point, jeu après jeu et match après match que les choses avançaient et que parfois, s'il y avait un jeu, un point qui était perdu, il ne fallait pas se décourager, il fallait maintenir le cap. Et donc, pour nous, c'est aussi très, très important et c'est un peu un clin d'œil de se dire voilà, tout ça a fait du sens et, et cette dynamique-là, ces valeurs-là, on les retrouve maintenant au sein de l'hôpital.
0: Voilà une belle métaphore. Et avant de donner la parole à Justine, je vous propose d'entendre également la réaction du coordinateur du programme Jim Joy au sein du CHC mont Frédéric Pierrard. Il est pédiatre, pneumologue et pédiatre du sport. Il était évidemment un homme ému et heureux jeudi après-midi.
3: C'est une grande fête, c'est un aboutissement. On est enfin à voir se concrétiser ce qui était pour nous un rêve et vraiment un rêve au départ. Et puis le fait qu'ils soient là est juste extraordinaire. Donc c'est un aboutissement, mais c'est aussi finalement un début. Ça nous permet de faire plein de, de, de nouvelles activités avec nos jeunes patients et ça ouvre une série de, de, de perspectives dans leur palette de soins. C'est tout à fait appréciable.
0: Qu'est-ce qui leur plaît tant dans cette pratique C'est de sortir, s'évader pour quelques heures
3: C'est vraiment ça. C'est d'oublier qu'ils sont à l'hôpital pour une maladie, de faire quelque chose qui les rapproche de la maison. Finalement, l'activité physique, elle est assez spontanée chez les enfants et les ados normalement. Et c'est d'oublier, c'est de sortir de leur chambre, c'est de bouger, de bouger avec d'autres. On ne croise pas toujours beaucoup d'autres patients quand on est dans une chambre d'hôpital. Et, et maintenant, ça c'est de pouvoir bouger à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'évasion et, et le bon terme.
0: Combien de personnes travaillent euh, au, autour de ce programme et s'occupent euh, d'animer les enfants
3: Par rapport à l'animation des enfants, on est à une petite... Euh, dizaines de personnes, c'est-à-dire qu'il y, y a une prof de gym et une collaboratrice, il y a plusieurs kinés qui se relaient et, et puis évidemment c'est difficile de mettre un chiffre parce que finalement tout le personnel de l'hôpital euh, doit s'adapter à ce programme. Les infirmières gèrent leurs heures de traitement en fonction des, des heures de sport et ainsi de suite. Donc finalement il y a une cellule active mais euh, tout qui travaille dans le service de pédiatrie est impliqué dans le projet.
0: Et tous les jours il y a des séances, tous les jours il y a des activités à proposer aux enfants
3: il y a des activités structurées tous les jours de la semaine, effectivement. Et alors les samedis, dimanches, c'est un peu plus réduit. Mais là, on a pour les patients qui peuvent, certains éducateurs, par exemple, qui accompagnent certains adolescents, taper la balle ou, ou faire d'autres choses pour les sortir un petit peu de, leur, de leurs quatre murs.
0: Et ce soutien de Justine Hénin, c'est évidemment une aubaine pour vous
3: c'est une aubaine. Il y a bien sûr le soutien financier, il n'est pas prévu dans un financement d'hôpital d'avoir de l'argent pour un terrain de sport, mais ça dépasse de très loin ça. Justine a vraiment mis de, de sa personne, elle est venue à toutes les réunions, elle, a, elle connaît l'hôpital, elle y est venue plusieurs fois, elle rencontre les patients, elle nous transmet un petit peu ses valeurs qui sont vraiment importantes et, et comme j'ai eu l'occasion de, de le dire sur la boutade, mais elle a brillé en sport individuel elle brille maintenant en sport collectif.
1: Bien sûr, une photo. Regarde, tu la mmh. photo S'il te plaît.
3: Ah. On me tutoyer, hein. Clément, notre grand bon joueur de ça. tennis. Ah oui, 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 oui. tennis. Patience. Oui, Lui, il en a. Il jouera avec Attends, toi
1: après. après. Ah. Ah. Super C'est chouette quand elle passe de l'autre côté, hein ah. Allez, vas-y, regarde la mienne. Hein. Regarde, on fait des échanges, c'est super, hein
0: Bravo. Après avoir coupé le ruban rouge, Justine Hénin a offert une séance de dédicace au personnel de l'unité pédiatrique du Mont-Légia. Elle a ensuite échangé quelques balles sur le tout nouveau terrain avec les enfants présents. Plus tôt dans la journée, l'ex-championne avait participé à la conférence de presse destinée à faire le bilan sur l'évolution du programme Gym Joy. Je vous laisse écouter l'entretien que j'ai pu avoir avec Justine. Justine, c'est un jour spécial aujourd'hui pour le Mont Légia avec l'inauguration de ce terrain de sport. Pourquoi la fondation Justine Hénin a choisi de soutenir ce projet
1: ça fait deux ans hein, qu'on est sur la collaboration avec le, le CHC. Euh, quand j'ai créé la Fondation Justine Hénin, qui venait à la suite de, de Justine Fortis mon ASBL, depuis euh, plus de dix ans, on voulait continuer à écrire l'histoire, mais euh, en l'améliorant quelque part. Et on a beaucoup réfléchi à la place du sport aussi, ce que j'avais envie de donner comme, euh, comme place au sport au sein de, de la mission de la Fondation. C'est vrai que tout de suite, ça a sauté aux yeux de tout le monde qu'il fallait essayer euh, de pouvoir mettre le, le sport au centre de notre mission. La mission de la Fondation, c'est vraiment de favoriser la pratique sportive adaptée auprès des enfants malades ou avec un handicap euh, en Belgique. Et puis là euh, la vie c'est des opportunités, on a rencontré enfin, je connaissais un médecin qui avait en fait euh, développé ce programme Jim and Joy qu'il avait mis en place ici au Mont légia avec un de ses collègues, avec Christophe Chantrin qui nous a dit bah ça, ça va coller avec la fondation. Donc on s'est rencontrés, on a rencontré les, les différents acteurs potentiels du projet et ça a été une évidence qu'on avait envie au sein de la fondation de pouvoir le structurer ce projet l'aider à grandir, le développer avec un gestionnaire de projet qui est venu en soutien des équipes médicales évidemment qui ont beaucoup de choses à faire ici et, euh, et pour lesquelles c'était un peu nouveau d'établir ce type de programme. Donc on a mis le temps de le mettre en place avec une grille d'activité d'abord euh, calme et puis de renforcer cette grille d'activité au fur et à mesure qu'on prenait de, de l'expérience, qu'on a eu du vécu, qu'on qu pouvait évaluer nos indicateurs. Et donc, ça a grandi, grandi jusqu'au jour où on s'est dit, mais c'est magnifique ce qu'ils font dans, dans les locaux, déjà mis, en, mis à disposition par, enfin, dans l'hôpital. Mais le CHC est prêt à mettre un terrain à disposition. Allez, on va construire un terrain de sport, leur permettre de sortir, pas être dans l'environnement purement médical, mais d'être tout près, de pouvoir être vraiment dehors, d'avoir plus d'espace pour faire plus de choses. Donc, on est heureux, motivés, inspirés pour, pour l'avenir et pouvoir offrir effectivement cette opportunité supplémentaire aux, aux enfants.
0: Et puis les enfants atteints d'un cancer, c'est une certaine symbolique pour vous aussi
1: Oui, alors bien sûr. C'était quand, quand j'ai commencé à m'engager euh, au niveau d'une association d'abord, puis de la mienne. C'est vrai que les enfants atteints d'un cancer, c'était vraiment ce qui me touchait énormément. Et donc, je me suis d'abord consacrée à ça, à mon humble niveau, en donnant un peu de, de mon temps. Et puis après, j'ai bon, fait l'association et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres maladies, qu'il y avait beaucoup de choses à soutenir, mais toujours au profit des enfants et de leur fratrie. D'ailleurs, c'était quelque chose aussi très important pour moi à l'époque. Bien sûr qu'on a toujours continué à travailler beaucoup avec les services d'oncologie, mais on s'est ouvert à d'autres choses aussi, au handicap. Ma sensibilité aussi a énormément évolué avec le temps où j'ai vu de plus en plus d'enfants. J'ai rencontré des enfants qui m'ont tous plus touché les uns que les autres euh, et donc quand on est passé de l'association à la fondation euh, le cœur ça devait rester pour moi euh, les enfants euh, malades les enfants avec un handicap et, euh, et c'est alors le sport là c'est un outil mais en tout cas les enfants bénéficiaires pour moi ça devait rester vraiment euh, euh, la même idée parce qu'il y a le cancer et puis il y a plein d'autres choses bon maintenant euh, j'ai travaillé sur moi-même aussi par rapport à mon histoire familiale et le décès de ma maman bon j'ai fait aussi mon, mon deuil de tout ça et j'ai pu m'ouvrir aussi à d'autres choses à d'autres souffrances et il y en a encore Tellement d'autres, mais on ne peut pas tout faire non plus. Euh, et puis, il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà énormément et qui le font bien. Donc, euh, voilà, nous, on est venus un tout petit peu apporter notre pierre à l'édifice sur cette partie-là. Mais, euh, mais les vrais acteurs, euh, ici, en tout cas dans le projet, c'est vraiment tout, euh, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital, qui s'investissent, qui s'impliquent pour que quotidiennement, euh, ce, ce programme puisse bénéficier aux enfants.
0: Et puis euh, on sait bien que vous ne faites pas les choses à moitié euh, donc on parle d'un soutien financier euh, de la fondation mais aussi de votre soutien vous avez participé
1: à toutes les réunions de mise en place pour ce projet Oui c'est vrai que c'est pas dans Alors, il y a le soutien financier, il a été important euh, évidemment sur le, le projet ici, euh, sur le projet gestion, enfin sur le, la partie gestion de projet qu'un un mécénat de compétences et puis sur le financement en grande partie du terrain de sport plus du matériel sportif, il y a eu beaucoup d'apports mais ça c'est j'ai envie de dire c'est aussi bon il y a ma notoriété évidemment qui permet toute une série de choses en termes de récolte de fonds, j'ai le travail d'une équipe extraordinaire au sein de la fondation. Voilà, c'est il y a une énergie euh, vraiment euh, moi qui me, qui me donne encore tellement d'envie pour le pour le futur. Et puis après, il y a mon volet plus personnel, évidemment, où ce je, je, sais pas un nom sur un projet. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je ne supporterais pas ça, d'ailleurs. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur moi. Donc j'ai participé, oui, à toutes les, les réunions, une majeure partie, en tout cas depuis deux ans. Parce que pour moi, c'est important de savoir. Là, je peux vous en parler. Je connais le projet de, de A à Z. Pour moi, c'est vraiment important que, de le comprendre, de le vivre, d'être un moteur aussi pour les équipes. Ce sont des facteurs aussi de, de réussite, de leur apporter cette énergie. Et donc, c'est vrai que je, je joue un peu ce rôle, ce rôle moteur aussi et ça me, ça me plaît beaucoup. oui oui, docteur Perard
0: disait justement qu'il vous regardait à la télé quand il était plus jeune et qu'aujourd'hui, ça faisait sens parce que ce n'était pas un travail individuel, parce qu'autour de vous, il y a toujours eu toute une équipe. Donc finalement, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans le milieu hospitalier.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour moi, j'étais dans un sport individuel, mais j'avais effectivement une petite équipe autour de moi. Mais j'étais quand même euh, sur le terrain à la manœuvre. Et, enfin, à un moment donné, il faut, il faut décider. Il faut décider seul à ce moment-là. On a beau être préparé, euh, à un moment, il faut y aller quand même soi-même. Depuis que j'ai euh, arrêté dans ce que je fais, j'ai vraiment envie de sentir... Je le sentais déjà très fort, le collectif, parce que pour moi, j'ai gagné avec mon équipe. Mais ici, c'est encore plus présent. Je ne, je ne suis plus toute seule sur le terrain décidé. Là, on décide vraiment euh, euh, en groupe. J et puis surtout, je suis dans des domaines que je maîtrise moins euh, et où j'observe et où j'écoute et où j'apprends. Pour bon, moi, c'est toujours très, très, très important, en fait, de sentir que je continue à avancer, que je continue à apprendre des choses, qu'un projet, il y a des perspectives. Quand je sens qu'à un moment donné, on ne bouge plus, c'est là où je, je commence à finalement... Euh, perdant un peu de mon énergie, ce qui n'est absolument pas le cas ici, que du contraire. Et, euh, mais c'est vrai que la force de l'équipe, du collectif, ça prend encore un autre sens. Aujourd'hui, dans mon projet de fondation et donc de collaboration ici, dans mon projet de club, d'académie, dans mon projet de, de consultante télé où je travaille avec une équipe, euh, c'est tout à fait différent quand même et, euh, et ça, ça me plaît beaucoup dans, dans cette reconversion aussi.
0: Vous avez l'occasion de rencontrer ces enfants. Est-ce
1: que de temps en temps, vous venez à leur rencontre dans leur chambre ou dans l'hôpital Bien sûr, bah, presque à chaque fois finalement que je viens à l'hôpital, on a un petit, un, un petit passage là aujourd'hui en l'occurrence il y avait un petit garçon qui m'a demandé de, de passer après la conférence de presse, il était fatigué par ses traitements il a dû repartir, ben, je vais essayer évidemment la prochaine fois de m'organiser pour pouvoir euh, venir le voir donc oui, très régulièrement on passe dans les services, la dernière fois je me suis intégrée à leur activité justement stretching c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble, J'ai déjà venu taper la balle avec eux euh, ici ben, à leurs yeux, c'est pas tellement la fondation, c'est aussi les, les parents ou les médecins ou, qui parlent de l'ancienne championne, donc ça évidemment ils ont les yeux qui brille sans m'avoir connu sur les terrains, mais ça évoque des choses pour eux. Mais je crois que ah, ça fait toujours du bien euh, à qui que ce soit, aux enfants, aux parents, de sentir qu'on est là, qu'on s'intéresse à ce qu'ils qu vivent. Euh, et en même temps, moi, j'y vais avec beaucoup de... Euh, on rentre dans leur environnement aussi. Donc il faut beaucoup de, de prudence, beaucoup de, de pudeur aussi par rapport à ça. Mais maintenant, ça fait longtemps que je côtoie euh, beaucoup d'enfants à travers tout ce parcours-là et c'est quelque chose que j'aime beaucoup il me donne beaucoup plus que ce que je ne peux leur rapporter ça c'est sûr
0: ça permet de relativiser j'imagine
1: oui c'est sûr c'est sûr que puis on se projette toujours dans notre vie avec nos enfants on se dit toujours que quand tout va bien on, on a de la chance on est privilégié quelque part et puis la vie parfois peut basculer il faut, il faut s'en souvenir il faut profiter il faut être là dans les moments qui, qui comptent c'est vrai que moi je me souviens d'un voyage à la montagne avec une association avec jour après jour à l'époque au lendemain de ma finale perdue à Wimbledon face à More qui était une grosse désillusion mais ma finale perdue elle a été très très vite euh, évacuée euh, et, euh, et c'est vrai que de les voir dans, dans, ouais, dans, dans ce combat dans ce, avec ce caractère bah, c'est une leçon euh, c'est une leçon, puis la, leur transparence, aussi la facilité souvent avec laquelle ils ont à parler de ça, c'est aussi des, des leçons. Euh, et même, moi, par rapport à ce que je transmets à, à mes enfants, ils sont contents de voir quand je vais euh, commenter Roland-Garros, ils aiment bien. Mais par contre, quand ce matin, je leur ai dit que je venais ici euh, pour l'inauguration... J'ai senti qu'ils étaient vraiment euh, autrement euh, touchés et, et concernés et qu'ils savaient que c'était une journée importante pour, pour moi. Donc euh, oui, ce n'est pas toujours facile tous les jours de souvenir des, des priorités parce qu'on est pris dans nos vies. Et puis de temps en temps, des journées comme aujourd'hui, bah, ça pose un peu les, les choses... Et, euh, et ça fait du bien. Donc, c'est toujours, le, quand j'ai l'occasion de leur rendre visite, c'est le, le temps qui s'arrête un petit peu, oui.
0: Et sur ce terrain, rassurez-moi, il y a euh, du foot, du basket. On peut mettre un terrain de, de tennis. On peut placer un filet.
1: On, pourra, on a évidemment déjà des petits filets et on pourra, euh, bien sûr, installer. D'ailleurs, ce sera le but qu'on puisse euh, y jouer hein, aussi. Le temps le permet aujourd'hui un petit peu avec les enfants. Euh, donc, euh, oui, le tennis, mais, mais c'est le sport de manière générale comme un outil. Enfin, c'est même pas là le sport, c'est le fait de pouvoir être dehors, de pouvoir avoir du matériel évidemment, faire des choses ludiques aussi c'est la remise en, en mouvement Alors, ils ne pourront pas tous faire... Euh la même chose, évidemment, il y a des enfants qui peuvent faire plus de choses que d'autres, donc l'importance de pouvoir adapter, c'est ce, ce que font les profs d'éducation physique et les kinés au quotidien, c'est de s'adapter, ça c'est leur métier, nous on, on ne connaît pas évidemment leur pathologie, donc tout ça c'est nourri par, par les équipes qui travaillent avec eux, qui ont énormément de, de créativité, pour ça il faut des moyens, et nous on avait la possibilité de mettre des moyens à disposition, mais c'est ce qu'on a fait, donc on... Ouais, on est vraiment très, très heureux de pouvoir voir le, le projet se concrétiser. Quand je vois les médecins aussi qui, qui ont travaillé durement sur le programme depuis le début, leur satisfaction aujourd'hui ça me fait très plaisir. Et
0: vous allez avoir des demandes d'autres hôpitaux, sans doute, parce que quand on voit le projet ici, c'est le seul euh, qui existe pour l'instant.
1: On l'espère, en tout cas nous on y croit. Après c'est vrai que ça demande un très gros engagement. Quand je vois l'engagement des équipes, c'est vraiment impressionnant. Le temps euh, euh, que l'hôpital accepte aussi de, de leur donner pour pouvoir euh, travailler sur le programme, le temps qu'ils prennent évidemment en dehors de leurs heures de travail, de travail pour, pour bosser sur le programme. Mais ils sont, on voit qu'ils sont passionnés aussi. Je crois que c'est la, la passion de pouvoir... Euh, Apporter quelque chose de plus aux enfants ici, c'est ça qui nous nourrit tous, mais ça demande un vrai engagement. Oui, ça va, on va essayer de dupliquer. Il y a un prochain projet qui est déjà en route, pas encore sur des rails, parce que c'est tout récent avec le GHDC à Charleroi. L'hôpital terminera ses, ses travaux dans quelques mois. Donc là, on pourra vraiment implémenter le programme, mais on est déjà en train de travailler dessus. Il prendra déjà... Euh, forme dans quelques semaines, mois, euh, dans une des, des entités, euh, avec l'idée aussi d'un terrain de sport, mais avec des spécificités différentes. Il y a beaucoup moins d'enfants hospitalisés, plus d'enfants en ambulatoire, ce qui est d'ailleurs un souhait de développer ça ici aussi davantage au Mont-Légier. Donc, il va y avoir des collaborations aussi peut-être possibles, des expériences à partager. Euh, et puis, euh, là, c'est Charleroi. Demain, on, on espère aller euh, s'implémenter dans des régions différentes. En Flandre également, euh, ce sera une de, nos, une de nos priorités. On veut se montrer vraiment euh, euh, ouvert accessible. Là, en tout cas, il y aura des besoins, il y aura euh, des souhaits par rapport à ça. On ne peut pas forcer les portes, évidemment. C'est où, dans, dans des circonstances où les, les, les hôpitaux estimeront qu'il y a la possibilité aussi de mettre ça en place chez eux, s'ils si y croient Et puis après, la fondation... On peut continuer aussi à développer d'autres projets en dehors, du, euh, en dehors du monde hospitalier parce que encourager la pratique sportive adaptée, euh, on peut le faire aussi à l'académie d'une manière ou d'une autre. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on peut travailler avec des écoles, a... mais on veut prendre notre temps aussi de bien faire les choses. Ça, ici c'est quand même un projet important qui a, pris, euh, qui a demandé beaucoup d'investissement à différents niveaux. À Charleroi ça va être le cas et euh, après j'ai une équipe en or autour de moi donc euh, on, va, on va avancer parce qu'on a, on a besoin de challenges aussi.
0: Et comment les gens peuvent vous soutenir, vous qui nous écoutez euh, si vous avez envie de soutenir ces superbes projets euh, de la Fondation Justine Hénin, euh, j'imagine que euh, sur, votre, euh, sur le site internet, il euh, y a de, toutes les informations
1: Oui, et sur le site de la Fondation il y a euh, évidemment toutes les informations, on tient au courant évidemment euh, les gens de, de ce qu'on fait, de manière totalement transparente sur, euh, sur nos activités et euh, bien sûr que sans nos donateurs sans nos partenaires, sans les gens qui ont envie euh, d'organiser un événement, il n'y a, a pas de petit soutient dans rien, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas toujours énormément de moyens et qui arrivent à donner d'eux-mêmes, d'ailleurs même parfois aussi en temps, lors d'activités, de, de, de choses qu'on propose. Et puis après, il y, des, voilà, il y a des partenaires, il y a des sociétés avec des, des moyens financiers qui nous soutiennent également. Mais tout le monde a une possibilité, de toute façon, indépendamment de la Fondation, dans sa vie, de, de faire des petites choses, de faire des grandes choses. Mais pour moi, c'est toujours des grandes choses, quoi quelque part. Et donc, sentir l'intérêt par rapport à la Fondation, mais surtout par rapport pour le projets qu'on soutient. La Fondation, ce n'est pas finalement le plus important. Ça, c'est précieux. Donc, euh, nous suivre, en tout cas, euh, et voir le, le plaisir que ça peut apporter aux enfants. Ou indépendamment des soutiens qu'on peut recevoir, c'est vraiment euh, partager aussi ce, ces plaisirs-là. Euh, donc, oui, nous suivre sur le site, ça, ce sera déjà quelque chose d'important.
0: En tout cas, euh, je peux vous dire qu'on voit à quel point Justine s'implique dans ce projet. Euh, la conférence de presse a duré longtemps. Là, vous avez pris le temps avec euh, les radios, les télés pour en parler. Donc euh, voilà, merci pour ces enfants. Et merci pour euh, ce que vous faites. Et euh, bah, j'espère que beaucoup de gens écouteront euh, ce podcast pour pouvoir euh, en savoir un petit peu plus sur Jim
1: Joy. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien.
0: Voilà pour cet entretien avec Justine Hénin, très impliquée dans son projet et je me rends compte qu'en trois ans elle est l'une des seules personnes que je ne tutoie pas dans mon podcast c'est vrai que j'ai pris l'habitude de rendre cette émission la moins formelle possible mais voilà, elle reste quelqu'un qui m'impressionne quelqu'un que j'ai suivi pendant toute ma jeunesse dont je n'ai raté absolument aucun match et donc c'est toujours un peu impressionnant de l'interviewer j'avais aussi eu l'occasion un jour de jouer quelques balles contre elle lors d'une conférence de presse à son club à Limlet et euh, j'étais même pas capable de mettre un coup droit ou un revers dans le terrain tellement je me concentrais euh, sur la manière dont elle tapait dans la balle devant moi c'était aussi euh, une anecdote assez amusante, bref, reste plus qu'à espérer maintenant qu'elle ait tellement apprécié notre entretien, qu'elle veuille revenir dans Je C'était Podcast pour parler tennis, je vous assure que je travaille dur pour que ce soit le cas j'ai besoin pour ça de plus d'écoute, de plus de followers donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion de parler de Je C'était Podcast autour de vous vous de partager l'une ou l'autre publication ce serait un énorme service que vous me rendriez et en tout cas c'était très enrichissant de me rendre au Mont Légia de voir le sourire de ces enfants ravis de découvrir leur nouveau terrain de jeu, espérons que ce projet soit porteur de beaucoup de bonheur pour ces jeunes hospitalisés et puisse les aider au maximum dans leur guérison c'est sur ce souhait que je referme ce podcast hors série, merci de l'avoir écouté, la semaine prochaine je ne suis pas sûr de retrouver Philippe Dehaz puisqu'il est à Wimbledon avec Great Minen cette semaine. Elle joue son premier tour des qualifs contre Eugénie Bouchard. Magali Kempen, elle, jouera l'américaine Montgomery. Marie-Benoît a hérité de Semenistaya et Yannina Wickmayer, vainqueur du tournoi de Surbiton la semaine dernière, jouera la néerlandaise Artono. Chez les hommes, Gauthier Auclin a déjà joué son premier tour et il a pris sa revanche face à l'argentin Tirante qui l'avait battu en 3-7 au deuxième tour des qualifs à Roland-Garros. Il lui a infligé un expéditif 6-2, 6-0 Zizou Bergs et Kimmer Koppejans ont tous les deux gagné également au premier tour des qualifs de Wimbledon. Malheureusement, ils se rencontreront au prochain tour. Raphaël Collignon est en train de jouer alors, d'enregistrer ce podcast. Et Yoris Delors doit rencontrer le Hongrois Piros. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler plus en profondeur de ces qualifs et du début de Wimbledon. Passez une très agréable semaine. Prenez soin de vous.
1: Ciao.